0: 零五四三，人权派直击国民党的党制。1 9 2 8年10月，国民党公布了训政纲领，在训政名义下确立起来的国民党一党专政的政治体制，是少数人对政治权力的极端贪婪的垄断。胡适、罗隆基等领悟到，党制之下的社会并不是他们期望的新月。一方面，人权被剥夺到几乎没有丝毫余剩；另一方面，现在我国人民只有暗中的不平，只有匿名的谩骂，却没有负责任的个人或团体正式表示我们人民究竟要什么。于是，他们集结在上海新月社的旗帜下，以一九二八年三月十日创办的新月杂志为阵地，讨论政治问题，宣扬自己的主张，矛头直指国民党的党制。最先由胡适在《新月》二卷二号上发表《人权与约法》一文。批评国民党的训政和国民党没有保障人权，提出快快制定约法以保障人权。接着，罗隆基在《新月》二卷五号上发表《论人权》一文，提出要发动一个人权运动，争回人权，主张国家的主权在全体国民，人民在法律上一律平等，国民应有思想、信仰、言论、出版、集会的自由之类。罗隆基还提出所谓专家政治，他说：“只有专家政治才能挽救现在的中国。”他把国家一切行政官吏的选用，应完全以才能为根据，列为必争的人权之一项。1929年12月，胡适写了《我们走那条路》一文，发表在《新月》第二卷第十号上。该文是经过集体讨论。作为表达人权派对中国问题的根本态度而发表的，他们声称要打倒五个大仇敌，即贫穷、疾病、愚昧、贪污、扰乱。这五大仇敌之中，帝国主义、封建势力都不在内。新月派标榜，我们要建立一个治安的、普遍繁荣的、文明的、现代的统一国家。如何建立这样的新国家呢？他们主张走引进的路。一步一步的做自觉的改革，一点一滴的收不断的改革之全功。他们反对有主义的革命，用暴力推翻暴力的革命，说革命只能是煽动、盲动、残忍的劣根性，扰乱社会国家的安宁。因此，他们要用自觉的改革来替代盲动的所谓革命。针对当时南京国民政府只制定部门法而不谈立宪。他们明确自己要求立宪的理由是由宪法的性质决定的。从根本意义上说，宪法是人民统治政府的，而部门法是政府统治人民的。宪法是根本代表人民意愿的，是民意的集中体现。因此，宪法必须或由人民制定，或得到人民的默许。如果人民不同意，可以通过一定的手续加以修正。他们责问所谓总理一教《中山全书》《建国大纲》。是经过什么一种法定手续成为今日中国的宪法，成为我们全体人民应遵守的大典章，这是根本问题，从而质疑当时南京国民政府宣布的以总理遗教和建国大纲为宪法的合法性。其次，他们认为宪法应该高于一切，是国家中一切组织与人民和政府共同遵守的根本大法，因此不但要有守法的人民。更要有守法的政府和守法的政党，他们十分尖锐地指出，对于他人自由的干涉和侵犯，不受约束的政府的危害要远远大于个人或团体。同时，他们称，不但政府的权限要受约法的制裁，党的权限也要受约法的制裁。如果党不受约法的制裁，那就是一国之中仍有特殊的阶级超出法律的制裁之外，那还成法治吗？他们认为法律与人权是相辅相成的。罗隆基赞同卢梭，法律是人民共同意志的表现。罗说，人权先法律而存在，只有人民自己制定的法律，人民才有服从的责任，这是人权的原则之一。简单的说，法律为保障人权产生的，法律为人权所产生的。第一项指法律的功用，第二项指法律的来源。宪法既保障了人权，现实也要依赖于人权来保障自己。也就是说，人民依靠自己的力量来争取人权，保障宪法。革命也是人权，而且是不可能被剥夺的人权。他说，这是人权与法律的关系上的最重要的一点。言语中含有浓浓的火药味，因为他们看到明火打劫的强盗，执枪杀人的绑匪。虽然干的是以非法行为侵害他人身体、自由及财产的勾当，其影响所及远不如某个人、某家庭或某团体霸占了政府的地位，打着政府的招牌，同时不受任何法律的拘束的可怕。他们所要求的宪法是保障人权的宪法。他们所谓的人权为何？罗隆基的《论人权》一文对此有一个概括：维持生命，发展个性。培养人格、发达人群最大多数的最大幸福的目的，他提出自己主张的人权不是抄袭于欧美的陈旧之物，因为人权是有时间性与空间性的。一九二九年中国人所要求的人权为何物呢？他提出了三十五条，包括国家的主权在全国人民，任何个人或团体未经国民直接或间接的许可，不得行使国家的威权。法律未经全民直接或间接承认，不具有权威性。政府官吏应对全体国民负责，人民在法律上人人平等，有充当官吏的权利。任何个人或家庭包办政府多数官员，即使违反人权等等。要求财政公开、司法独立、军政分开、文武官员民选，拥有思想、言论、出版、集会的自由等等。针对中国的现状。特别强调了对于军人的约束。其三，宪政的实现与宪法的颁布不是同一件事。有了宪法，人民当小心地呵护自己的权利，达到真正的宪政。因此，宪法可成于一旦，而宪政永无告成之时。其实，他们清楚地知道人民应享有的自由就有几何，这个问题是全靠人民自己解答的。其次。他们对于党治理论进行了批判，关于这个问题，他们的阐述最为自由，无拘无束，因为他们不必扛着孙中山这面大旗。相反，对于孙中山的思想，他们认为错误的，同样进行了批判。比如，孙中山称人们在认识的能力上分成三种：先知先觉、后知后觉、不知不觉。胡适等人则论证这种划分是错误，认为正是这种错误的认识。导致党治理论的出台，使国民党能够以保姆自居。另外，胡适还对于知难行一说展开批判，提出知故不易，行亦不易观点。尤其政治方面，行与知更当并行不悖。指出孙中山将知行过于分立，论证他的划分是没有理论意义的，写在实践上起到了不好的作用。至少有以下两个消极的后果：一，许多青年同志便只认得行。而不觉得知难，于是有达到知识阶级的喊声，有轻视学问的倾向。二，一般当权执政的人也就借此招牌以知识知识，已有先总理担任做了政治社会的经义，都已包罗在《三民主义建国方略》等书之中。中国人民只有服从，更无异议，更无批评辩论的余地了。于是，他们扛着训政的招牌，背着共信的名义。前置一切言论出版的自由，不容有丝毫一己的议论。知难既有先总理认知，行义又有党国大同志认知，舆论自然可以取消了。其实，建国是一个十分复杂的事情，需要专门家对此进行不懈的研究。无论是知还是行，都离不开专家。他们主张由专家来治国。罗隆基在我对党务上的尽情批评一文中指出，一党专政。和孙中山提倡的民权主义是相矛盾的。民权主义主张人民是主人，是皇帝；民主的国家应树立在国民的全体，不在某特别团体或某特别阶级身上。现在国民党天天拿民权来训导百姓，同时又拿专制独裁来做榜样，手段与目的如此的背离，造成了国民党政治的混乱。他揭露在国民党的专制之下。人民所拥有的权利，甚至于不及无产阶级专政的俄国和法西斯统治下的意大利。国民党剥夺了人民的公权，事实上是将中国 3.999 亿的小民视为罪犯和叛逆。而且，种种操作证明，国民党也不是行党意志国，完全是以党员治国，腐败在所难免。人权派要求立即召开国民大会，要求制定宪法。以此让人民控制政府、管理政府，真正实现主权灾民。他们否定了训政的必要性，也就否定了党治的合理性。他们全盘接受了自法国革命以来资产阶级民主思想的传统，仍然坚持天赋人权、主权在民等等原则，理论上没有多少新意，但他们表现出来的勇气却是十分可嘉的。反共是胡适。罗隆基等人议论的主题之一。一九三零年十二月，罗隆基发表《论中国的共产》，为共产问题忠告国民党，提出所谓从根本上解决共产党问题的主张。罗隆基说：“国共相持的结果，只会造成经济上破产、政治上亡国。为中国人民求生计，自然只有希望国民党剿共及早成功。然而，国民党剿共工作的成败。”有待于他们的策略。罗认为，军事的胜利只是头痛医头、脚痛医脚，最根本、最敏捷、最聪明的剿共产共的策略，是以思想代替思想的方法。他说，只要做到两条：解放思想，重自由不重统一；改革政治，以民治代替党治，那么共产学说在中国就不能立足，共产党也就不剿自灭了。总之。人权派主张改良，反对革命，把攻击的矛头指向共产党的同时，他们批评国民党的专制独裁，要求允许他们自由地宣传自己的主张，实现专家治国的目的，在政治体制上建立欧美的民主制度。他们的抗争，与其说是为了制定一部民主宪法，不如说是对于国民党党之旗帜之下专制独裁的控诉。他们的上述言论。因其正义而具有煽动力，当然也就难容于党治的天下。1930年11月，罗隆基一度被捕。胡适的言论也曾受到国民党的指斥。1931年，《新月》杂志被迫停刊。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。